0: du das Gefühl, wenn du ein Getränk trinkst und du nimmst den ersten Schluck und wenn diese Flüssigkeit in deinen Gaumen hineinfließt und die Geschmacksnerven, die ersten Informationen an dein Gehirn transferieren, realisierst du, es ist nicht das Getränk, was du erwartest. Passiert schnell im McDonald's, ja, wenn du die Becher vertauscht vor zwei Wochen. Ich und meine Frau, sie natürlich Wasser, ich natürlich Cola. Ich trinke einen Schluck von meiner vermeintlich frischen Cola und mein Gehirn hat einen kurzen Schockmoment, bis ich merke, was ist da los? Ach so, es ist äh, Wasser. Ja? Vielleicht kennst du das auch im Kino. Ja? Du bist ganz sicher, dass du süße Popcorn bestellt hast. Und du sitzt da mit deiner Freundin, mit deinem Freund, der Film beginnt, du greifst in deine XXXXL-Popcorn-Tasche, nimmst den erste Ladung in deinen Mund und einmal mehr bist du komplett verwirrt und enttäuscht. Warum? Weil dieser Typ da unten nicht richtig zugehört hat und dir salzige Popcorn gegeben hat. Ich kann mich noch daran erinnern, vor vielen Jahren, es war an einem Sonntag wie diesen, kam ein guter Freund von mir auf mich zu und sagte, ich habe heute einen Wein, den habe ich heute Morgen schon aufgemacht, der ist 20 Jahre alt. Wein muto, muto, was auch immer, ich kenne mich da nicht so gut aus. Und heute Abend nach den vier Celebrations in Zürich fahren wir zu mir nach Hause und dann mache ich diese Flasche auf, nur für euch. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schnell der Leo plötzlich predigen konnte. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schnell Dave plötzlich die Lieder abgespult hat. Ich habe angefangen, Programmelemente rauszustreichen, damit wir schneller bei, ich verrate euch, Simon Lemle zu Hause landen. Und dann kommt dieser wunderbare, vermeintliche Freund mit dieser 20 Jahre alten Flasche. Er hat sie uns gezeigt, das Etikett und er goss ein und wir waren aufgeregt. So einen edlen Tropfen trinkt man ja nicht jeden Tag und so stießen wir an und wir nahmen den ersten Schluck und als ich diesen Wein in meinem Mund hatte, hatte ich ein Problem, denn dieser Wein schmeckte nicht nach 20 Jahren Mutro whatever, sondern eher so nach irgendwo hier unten im Regal und jetzt hatte ich ein Dilemma, weil ich dachte, entweder habe ich jetzt einen Knoten im Kopf oder Simon verarscht uns. Oder jemand hat Simon verarscht und einen falschen Wein da reingekippt. Ja, wir waren im Dilemma und ich sah Leo an und ich merkte, Leo hat den gleichen Gedanken. Das schmeckt nicht nach 20 Jahre altem Wein. Bis Simon anfing zu lachen und er gestand uns, dass er in Wirklichkeit diesen Wein am Abend davor mit seinem Schwiegervater alleine getrunken hat. Und ganz sicher nicht auf die Idee käme, mit uns minderwertigen Freunden so einen edlen Tropfen zu teilen. Ja, ich weiß nicht. Was bei dir rauskommt, wenn man dich trinkt, ja, wenn man dich zu schmecken bekommt, ja, auf der Arbeit, zu Hause, im Homeoffice, als Papa, als Mama, als Freund, als Liebhaber. Was kommt eigentlich aus deiner Flasche raus, wenn man da so einen Schluck dran bekommt oder wenn man da mal so dran schüttelt, im Stress des Alltags? Auf unserer Weinflasche müsste doch eigentlich sowas stehen wie Kind Gottes, oder? oder Botschafter des Höchsten. Wenn Leute etwas von dir schmecken, schmecken sie dann einfach Mensch oder schmecken sie diesen Gott, der ja in uns wohnt? Und steht dann vielleicht auf unserer Flasche eher sowas ganz klein auf der Rückseite, Warnung, könnte Spuren vom Heiligen Geist enthalten. Ja, ich möchte mit euch heute über die Gegenwart Gottes reden. Es ist interessant, dass Jesus genau über dieses Thema Wein gesprochen hat, als er auch über seine Gegenwart mit seinen Jüngern geredet hat. Es war ein ganz besonderer Abend. Es war der letzte Abend. Jesus wusste, er wird in wenigen Stunden verhaftet werden. Und damit kommen diese drei Jahre Freundschaft, diese drei Jahre durch dick und dünn gehen mit seinen zwölf Jüngern, kommen leider langsam aber sicher zu einem Ende. Und Jesus hat diesen besonderen Abend, wo sie das Abendmahl feiern, auch da sehen wir Wein. Und er hält eine Rede zu seinen Jüngern und er sagt die folgenden bekannten Verse. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben. Warum? Weil ihr meine Botschaft gehört und angenommen habt. Und jetzt kommt es. Bleibt fest mit mir. Uh, verbunden wollte ich gerade markieren, aber es ging schon weiter. Bleibt fest mit mir. Ich probiere es nochmal. Uh, es springt hin und her. Mal gucken, ob wir das hier ändern können. Jemand hat mir gezeigt, wie das geht. Wir probieren es nochmal. Bleibt fest mit mir. Ah, verbunden. Und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Jetzt nächste Folie. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm verbunden bleibe, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Das ist auch eine provokante These, die Jesus hier formuliert. Ich möchte selber eine provokante These hinterher schicken und behaupten, ich glaube, Jesus lädt uns ein, dass wir aufhören, uns von ihm füllen lassen und stattdessen uns mit ihm füllen lassen. Ich glaube, wir müssen aufhören, uns von Gott füllen lassen und stattdessen ihm erlauben, dass er in uns hineinkommt. Was meine ich damit? Ich weiß nicht, ob es dir geht wie mir, aber ich merke, dass ich im Alltag oft eine Mentalität habe, mit Gott umzugehen wie mit einer Tankstelle. Was meine ich damit? Ich wache am Morgen auf, mir fallen all die To-Dos ein, mir fallen die Probleme ein, mir fällt ein Mitarbeiter ein, mir fällt vielleicht meine Ehe ein, mir fallen meine Kinder ein, das Homeoffice, die Schule, das Homeschooling und so weiter und so fort. Und ich merke, oh mein Gott, Jesus, ich habe ein Problem, ich brauche Geduld heute, ich brauche Kraft heute, ich brauche Disziplin heute, ich brauche Vergebung heute. Und all diese Eigenschaft weiß ich ja, dass Gott die hat, stimmt? Und so gehe ich zu dieser Tankstelle Gott und ich sage, oh Gott, kann ich zwei Liter Geduld haben? Ich brauche vier Liter Energie, ich brauche fünf Liter Disziplin. ja. Und dann halte ich meinen Nacken so hin und Jesus, weil er großzügig ist, weil er sein Papa oder dein Papa ist, tut er das und er gießt das hinein, was wir ihn bitten. Er ist ein großzügiger Vater und wenn diese Gebetszeit vorbei ist, dann sage ich, ach oh Gott, vielen Dank, ich hoffe, es reicht ein paar Stunden und dann sitze ich in mein Auto und fahre los und hoffe, dass ich irgendwie mit dieser Tankstelle durch den Tag komme. Kennst du das? Ich glaube, Jesus hat etwas ganz anderes im Sinn gehabt, als er mit seinen Jüngern über seine Gegenwart gesprochen hat. Ich glaube, Jesus sagt, wie wäre es, wenn wir aufhören, Tankstelle zu spielen? Wie wäre es, wenn ich hier zu deiner Beifahrertür komme und sage, wäre es in Ordnung, wenn wir einfach gemeinsam durch deinen Alltag fahren? Wäre es okay, wenn ich auf deinem Beifahrerplatz als dein Helfer, als dein Unterstützer, als deine bessere Hälfte einfach mit einsteige und dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. Ja? Dann ist es eigentlich gar nicht so wichtig, was jetzt noch kommt, weil, naja, ich bin ja mit dabei, ja? wenn das Gespräch kommt, vor dem du Angst hast, musst du dir keine Sorgen machen, weil ich bin ja mit in diesem Gespräch. Und wenn dir heute Abend langsam die Decke auf den Kopf fällt und du keine Geduld mehr hast für deine Kinder, dann ist das ja auch nicht wirklich schlimm, weil ich bin ja bei dir. Und wir machen das zusammen. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, die Gegenwart Gottes ist nicht... Einfach ein heiliger Moment, den wir einmal am Sonntag in unseren Kirchen abrufen. Die Gegenwart Gottes ist auch nicht einfach die stille Zeit am Morgen früh, wo ich auf meine Knie bete und hoffe, dass Gott mich auffüllt. Die Gegenwart Gottes ist die Tatsache, dass Gott 24 Stunden sieben sich entschieden hat, in dein und mein Auto hineinzusteigen und sich nicht mehr von unserer Seite zu entfernen. Die Gegenwart Gottes ist nichts anderes als die Tatsache, dass der Heilige Geist, der allmächtige Gott des Universums, sich entschieden hat, in seiner Demut und Güte und Liebe in dich hineinzukommen und von innen nach außen mit dir durchs Leben zu gehen. Wisst ihr, was ich glaube, was gemeint ist mit der Gegenwart Gottes? Ich glaube buchstäblich die Gegenwart Gottes. Das ist nicht eine Floske, das ist die Realität. Und die Frage ist nicht, ob Gott da ist, die Frage ist, ob wir uns diesem Gott, der hier ist, überhaupt bewusst sind. Und ob wir mit ihm rechnen und ob wir das nur dann tun, wenn wir etwas für ihn tun oder wenn wir beten oder wenn wir fromme Dinge tun. Oder ob wir mit dieser Gegenwart Gottes rechnen, wenn wir auf dem Sofa liegen, im Bett liegen, krank sind und einfach nichts tun. Und ich merke, in meinem Leben ist immer wieder ein Muster da, dass ich dann mit der Gegenwart Gottes rechne, wenn ich für Gott aktiv bin. Und ich glaube, dass ein oder andere in diesem Raum oder zu Hause genau das Syndrom kennt. Es ist interessant, dass Jesus in diesem gleichen Abend noch etwas tut. Er redet mit seinen Jüngern und er sagt, ich möchte heute unseren Beziehungsstatus ändern. Jünger waren seine Jünger, er war ihr Rabbi, ihr Meister, sie haben ihn auch so genannt. Die Jünger haben ihrem Meister zugedient. Und jetzt sagt Jesus die folgenden Zeilen, Johannes 15. Ich nenne euch ab jetzt Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut, ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, nein, das ist meine Entscheidung, mein Angebot an euch, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Und auch hier wieder, wie im letzten Vers, Frucht, die Bestand hat. Ich glaube mit anderen Worten, Jesus sagt Folgendes. Ich ende heute meinen Beziehungsstatus. Bisher war ich euer Boss. Und an dem ändert sich ja nichts. Aber Jesus sagt, ich setze noch einen drauf und ich biete euch an, Bromance. Kennt ihr Bromance? So ähnlich wie Romance, nur mit Bro. Jesus sagt, ich werde in wenigen Stunden an dieses Kreuz von Golgatha gehen. Ich werde in wenigen Stunden genau das aus dem Weg räumen, was bisher uns voneinander getrennt hat. Und ich werde mir das nicht nehmen lassen. Ab jetzt die Möglichkeit zu haben, dass wir Freunde sind. Ihr seid nicht mehr nur meine Arbeit, sondern bevor Jesus das ganze zukünftige Reich Gottes in die Hände seiner zwölf Jünger gibt, ändert er den Beziehungsstatus. Und er sagt, ich möchte, dass ihr eins wisst, ihr tut das als meine Freunde. Und ich möchte, dass ihr das tut als meine Freunde. Ich möchte nicht, dass ihr rausgeht wie Knechte, sondern ich möchte, dass ihr euer Leben investiert als Liebhaber. Es ist interessant, dass ein Arbeiter auch viele To-Dos tut, aber ich glaube, ein Liebhaber geht immer einen Schritt weiter. Ich weiß doch letzten Herbst waren wir in den Ferien als Familie und mein bester Mitarbeiter, aber auch sehr guter Freund, hatte sehr viele To-Dos, weil ich im Urlaub war. Ja, all meine Dinge landeten auf seinem Schreibtisch und ich wusste, der Chris, der muss vieles, vieles, vieles jetzt tun, damit ich Ferien machen kann. Und irgendwann war Donnerstag und wir waren wieder am Flughafen und ich war auf dem Weg zurück und er schrieb mir, kann ich euch abholen am Flughafen? Im Wissen, dass Chris für das erstmal eine Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu uns nach Hause muss, das Auto holen, um wieder dreiviertel Stunde zurück zum Flughafen zu fahren, um uns abzuholen. Und ich war so berührt, weil ich gemerkt habe, Chris denkt nicht wie ein Arbeiter, sondern wie ein Liebhaber. Und wir sehen das so schön in einer Geschichte, die sehr bekannt ist und sehr umstritten ist. Es geht um Maria und Martha, das sind zwei Schwestern und Maria und Martha sind gute Freunde von Jesus und seinen Jüngern. Und immer mal wieder, wenn Jesus so ein bisschen eine Pause brauchte, dann nahm sich Jesus die Zeit und er zog sich zurück zu seinen Freunden Maria und Martha. Und so kommen sie in dieses Haus dieser zwei Schwestern und die Reaktion dieser zwei Frauen könnte nicht unterschiedlicher sein. Ja? Was macht Martha? Martha denkt sich, wow, zwölf hungrige Männerbäuche ja, plus Jesus. Das ist meine Chance, Jesus meine Liebe zu zeigen. Und sie stürzt sich in der Küche, sie holt das Gemüse aus dem Kühlschrank und sie fängt an zu schneiden und sie fängt an zu schnippeln und sie fängt an zu kochen, voller Elan. Und was macht ihre blöde Schwester? Die sitzt drüben in dem Wohnzimmer mit Jesus und macht genau nichts. Und ich muss ehrlich sagen, selbst ich fange mich jetzt an aufzuregen über Maria. Martha hat die ganze Arbeit um Maria, die blöde Schwester, hat nichts Besseres zu tun, als einfach mit Jesus abzuhängen. Martha wird sauer. Sie steht in dieser Küche und mit jeder Gurke, die sie kleinschneidet, wird sie ärgerlicher und sie fängt an, ihre Schwester zu verurteilen für diese Faulheit, für diese Ignoranz und tut etwas, was eigentlich in der damaligen Zeit undenkbar war, dass es eine Frau tun würde, nämlich sie geht rüber ins Wohnzimmer, sie unterbricht einen Mann und sagt ihm, was er zu tun hat und nicht nur irgendeinen Mann einem anerkannten Rabbiner namens Jesus. Und sie platzt hinein und sagt Folgendes. Herr, wichtiges Detail, Herr, das ist hier Bild von Jesus, Chef, Boss, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Sie ist stinke sauer. Und jetzt schauen mal, was Jesus sagt. Ich liebe das. Er sagt, Martha, Martha. Schönes Detail, oder? Wann sagen wir den Namen zweimal? Das sagen wir doch oft, wenn, naja, jemand wieder mal so in seinem Muster läuft, oder? So typisch Martha, ah, Martha. Was sagt er weiter? Du bist wegen so vielem, in Sorge und Unruhe. Er kritisiert sie nicht, dass sie in der Küche ist. Das ist nicht der Punkt. Er sagt, was mir Sorgen macht, ist diese Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eins, Maria hat das Bessere gewählt. Und das soll ihr nicht genommen werden. Diese Geschichte ist sehr umstritten. Und manch einer nimmt aus der heraus, dass man Jesus hier sagt, hey, du musst gar nichts mehr tun. Ja, Im Reich Gottes musst du nur noch chillen. Und diese Stühle hier, die stellen sich dann irgendwie voll selbst auf. Ja? Und die Technik am Sonntagmorgen, die wird auch irgendwie imaginär, wahrscheinlich direkt von Engeln aufgebaut. Du musst nur noch hängen mit Jesus. Ich glaube nicht, dass das der Punkt ist. Ich glaube, Jesus sagt, Martha, du sammelst keine Punkte für Brötchen, die du schmierst, nach denen ich nicht gefragt habe. Und ich glaube, um was es hier geht, ist, dass Maria wie eine Freundin gedacht hat. Ganz ehrlich, wenn deine beste Freundin, wenn dein bester Freund nach dir zu Hause kommt, machst du dir dann wirklich Gedanken, ob deine Wohnung perfekt aufgeräumt ist oder nicht? Wenn deine beste Freundin, dein bester Freund zu dir nach Hause kommt, denkst du dann, oh, ich habe nicht genug zu essen im Kühlschrank, das ist mir aber unangenehm. Nein. Warum? Weil sie deine Freundin ist. Maria hat diesen Freund Jesus gesehen. Maria war sich bewusst, dass es einer dieser wenigen Momente, wo ich einfach Jesus' Gegenwart in meinem Haus genießen kann und das lasse ich mir nicht nehmen. Wir können später zusammen kochen, aber jetzt habe ich Zeit mit Jesus und ich weiß, was unterm Strich das Wichtigere ist. Während Martha sagt, Herr, Offensichtlich hat sie diesen Freundmodus noch nicht verstanden. Sie sieht Jesus noch als einen, dem sie zu gefallen hat, den sie zu beeindrucken hat und deswegen müht sie sich ab. Mike Bickles, Director des International House of Prayer, hat mal gesagt, es gibt zwei Arten von Christen auf dieser Welt. Es gibt Arbeiter und es gibt Liebhaber. Aber Liebhaber erreichen stets mehr als Arbeiter. Ich möchte schließen mit einer letzten Ereignis im Leben von Jesus. Jesus ist ganz am Anfang seines Dienstes. Jesus hat bisher eigentlich noch nichts von dem erfüllt, was sein Vater ihm aufgetragen hat. Jesus war die letzten 30 Jahre einfach Zimmermann, hat mit seinem Papa zusammen Dächer und Tische und whatever zusammengenagelt oder wie auch immer man damals Holz miteinander verbinden konnte. Und er hat noch nichts von dem getan, was sein Vater ihm als Auftrag mit auf den Weg gegeben hat. Jesus ist kurz davor, in diesen Auftrag hineinzustehen. Und es heißt dort, dass Jesus sich taufen ließ. Und es heißt hier, Matthäus 3, Vers 16, in dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herankommen. Gegenwart Gottes. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, und jetzt kommt, an dem ich Freude habe, oder in andere Übersetzung heißt es, an dem ich wohlgefallen habe. Mit anderen Worten, bevor Jesus irgendetwas Sinnvolles für seinen Vater getan hat, bevor Jesus irgendeine Liste seiner To-Do-Liste abhaken konnte, sagt der Vater, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter und ich habe maximal Freude an dir. Mit anderen Worten, wir müssen nichts tun, um Gott zu gefallen. Wir müssen nichts tun, um ihn zu beeindrucken oder zufriedenzustellen. Nein, ganz im Gegenteil. Bevor wir irgendetwas für ihn tun konnten, hat der Vater gesagt, Du bist maximal geliebt und wertvoll und ich habe schon jetzt maximal Freude an dir. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass dieses Fundament dieser unermesslichen Liebe des Vaters die Kraft war, die Jesus befähigt hat, alles zu opfern und alles zu verschenken, um seinem Vater die Ehre zu geben. Es geht überhaupt nicht darum, dass wir nichts für Gott tun sollen. Nein, ganz im Gegenteil. Die Frage ist, warum tun wir das, was wir tun für Gott? Tun wir es als Auftragnehmer? Tun wir es als Arbeitnehmer? Tun wir es, um Gott zufriedenzustellen? Oder tun wir es als Liebhaber? Als Eroberte, Gedemütigte im positiven Sinne, Liebhaber? Die sagen, ich bin so geliebt, ich bin so angenommen, ich brauche nichts mehr, ich kann mich verschenken. Und Jesus hat gesagt: Niemand hat mehr Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Diese zwölf Männer, beziehungsweise elf von ihnen, sind alle eines Märtyrertodes gestorben. Nicht aus Leistung sondern aus tiefer Liebe für Jesus Christus. Die Gegenwart Gottes ist Realität in deinem Leben. Die Frage ist, wo läufst du an ihr vorbei? Ich möchte, dass wir einen kurzen Moment einfach die Augen schließen. Und ich möchte, dass wir... Ein kurzen Moment einfach leise sind und dass du jetzt den Heiligen Geist bittest, dir die Augen zu öffnen für Lebensbereiche, für Beziehungsfelder, wo der Heilige Geist noch nicht präsent sein darf, wo du alleine mit deinem Auto durchs Leben fährst.